0: Julie, welkom. Dankjewel. Heel, heel wat technische problemen uh, aan mijn zijde, maar uh, jij had uh, de zaken mee op orde deze Helemaal. ronde. Dus, uh, bedankt <laughs> voor de tip om het scherm uh, op en neer en omhoog omla omlaag, omlaag te doen. Het uh, hielp heel erg goed. Het is dus gewoon de vrouwenlogica, is uh, soms gewoon het beste wat je kunt toepassen. <laughs> uh, zo zie je maar weer. Ja, voor de luisteraar voor en de kijker, eventueel uh, kan zelfs tegenwoordig ook. We zijn op YouTube te vinden. Uh, ja, ik hoor graag van waarom ik hier met jou zit. Ik, uh, ik vond het heel interessant wat je doet. In ieder geval op social media en uh, de trainingen die je verzorgt omtrent hormonen. Mm -hmm. En we zitten hier natuurlijk zelf uh, ja, vanuit conscious met de reden van slaap. En slaap heeft heel veel te maken met hormonen. Maar ik ben gewoon wat meer uh, benieuwd naar jouw achtergrond. En uh, hoe jij eigenlijk tot hormoon-expert bent beland.
1: Ja, klopt. All right. Uh, ja, ik ben Julie. Ik ben uh, Vlaams. Niet Nederlands, dus uh, mijn excuses als het soms een beetje minder verstaanbaar is, want dat heb ik al wel eens als commentaar gekregen. Um, ik ben oorspronkelijk verpleegkundige van opleiding, pediatrisch verpleegkundige, maar ik heb niet zo lang als verpleegkundige gewerkt, want dat was mijn ding helemaal niet. Um, maar dankzij corona heb ik een boek gelezen: This is Your Brain on Birth Control, van Sarah Hill. En heb ik ontdekt wat hormonale anticonceptie allemaal met het vrouwenlichaam doet. En ik nam op dat moment zelf bijna tien jaar hormonale anticonceptie. En ik had echt zoiets van, uh, excuseer. Waarom weet ik dit niet, ondanks dat ik echt wel een medische achtergrond heb. En dat ik daar allemaal wel heel geïnteresseerd in ben. En komt dit na tien jaar pas ter sprake. Terwijl ik al wel tien jaar naar de gynaecoloog ga voor voorschriften en voor nazichten. Um, dus ik werd daar een beetje boos van. Ik heb daar stappen voor ondernomen. Ik heb uh, de opleiding orthomoleculaire therapie gevolgd volgens KPNI. Um, dus ondertussen ben ik, ben ik ook bijgeschoold tot orto therapeut. En dan ben ik een Instagrampagina begonnen, hormao.be. En dan ben ik daar gewoon beginnen roepen, hormonale anticonceptie is niet goed. Um, zorg ervoor dat je beter geïnformeerd wordt door je dokter of door eender welk platform. En uh, ja, mensen zijn beginnen luisteren.
0: En zo ben hey, ik... Nice, en was hormoa.be ook een website?
1: Ja, oké okay.
0: okay. ja
1: um, Dus dat is inderdaad op de website... Uh, en dan ben ik begonnen met eerst gewoon gratis educatie um, over hormonale anticonceptie. Omdat dat wel gewoon hetgeen is wat dat mij zelf ook heeft gesparkt. Um, dus ik heb een gratis webinar opgezet en dat eerst een paar keer live gedaan. Omdat ik dat ook wou laten weten aan mensen, dit gebeurt er in hun lichaam. En dat is ook iets dat ik forever gratis zal blijven aanbieden. Omdat dat eigenlijk informatie is dat bij de gynaecoloog gegeven moet worden. Of bij de huisarts, als je voor uw beeldstrip bij de huisarts gaat. Um, maar het gebeurt gewoon veel te weinig. Er wordt gewoon veel te weinig educatie gegeven... over wat er in ons lichaam gebeurt. Niet alleen de werking zelf, maar ook de risico's... de nevenwerkingen... Um, de effecten die er allemaal nog kunnen bijkomen... moet gewoon echt... allemaal verteld worden bij, bij de gynaecoloog. Dus um, ja, dat is heel geweest.
0: Er wordt eigenlijk nog veel te weinig gedaan. Hè? Absoluut. Uh, Absoluut. Want ik heb, ik heb ook het gevoel dat er natuurlijk... gewoon een heel farmaceutische industrie achter zit... die ja. daar geld aan verdient. En... Daarbij willen ze ook de vrouwelijke vrouwen uh, meer mannelijk maken en de mannelijke mannen meer vrouwelijk. Ja, ja. Uh, dus het systeem daarachter om meer gelijkheid te creëren en eigenlijk minder vrouwelijke vrouwen. Mm. Dat is natuurlijk ook weer een ander, uh, andere reden die ook van rol speelt. Maar goed, denk eens met die, misschien Martin complot Alleen mm. dat is wel degelijk geval, hè, want... Anticonceptie is eigenlijk gewoon het onderdrukken van je vrouwelijkheid. Misschien kun jij daar meer toelichting om uh, geven. Ja,
1: ja, en dat is eigenlijk iets dat ik achteraf pas heb beseft. Want ik ben dan begonnen met de inzicht van oké, okay, ik wil dat mensen weten wat er van risico's en zo aan vasthangt en wat dat met hun lichaam doet. En het is pas met er zelf, eigenlijk een aantal maanden of zelfs jaren, in te zitten dat ik heb beseft, maar het is niet alleen de risico's. Het is niet alleen het risico op tromboses en op leverproblemen en op darmproblemen en op schildklierproblemen. Het is ook gewoon het volledige onderdrukken van het vrouw zijn. En dat is wat ik zo apart maak. Vrouwen en mannen zijn niet hetzelfde. En zo begin ik ook vaak mijn talks. En dat is iets heel gevaarlijks om te zeggen tegenwoordig. Van, ah, gender, lalala. Ja. I don't shit about gender. Um, iedereen mag doen wat hij wilt, Maar fysiek gezien zijn vrouwen en mannen niet hetzelfde. Precies. Die vrouwelijke cyclus is daarmee een reden. En die reden is niet alleen zwangerschap. De hoofdreden is voortplanting en zwangerschap. Maar de hormonen die daar een rol in spelen, hebben zoveel meer functies. Dat zijn zo'n belangrijke boodschappers en um, katalysators in ons lichaam. Die gaan niet alleen maar voor voortplanting zorgen. En door die pil te gebruiken of eender welke andere vorm van hormonale anticonceptie, wordt dat gewoon allemaal platgelegd. En gaan er gewoon zoveel functies in ons lichaam verloren... En dan is hetgeen waar ik absoluut, ja, waar ik gewoon tegen ben. Dat is gewoon niet oké. Okay.
0: Nee. En uh, ik vind het mooi dat je zegt van precies wat iedereen wil zijn, gender, is, mm. is volledig aan die persoon zelf. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar wanneer je mij wel gaat irriteren of raken of triggeren is wanneer je gaat zeggen: man en vrouw zijn hetzelfde en moeten dezelfde dingen doen. Want hormonaal gezien, eh, lichamelijke processen, chemische processen in je lichaam... die constant plaatsvinden. Ja. En dat is niet alleen op hormoongebied, maar heel veel hormonen, maar op, op, op alleen al fysieke kracht. Alleen al, weet je wel, ja. is het gewoon anders. En daarom zijn jullie ook beter in andere dingen eh, dan mannen. Ja, en ja, uh, mij trigger je op het moment dat je gaat zeggen, nee, joh, dat is niet waar... en uh, we moeten hetzelfde medicatie en onderdrukken van, van, van dat soort dingen. Uh, dus ik denk heel, uh, een heel mooie introductie voor de luisteraar uh, van deze podcast. Wie jij bent, wat jij doet en wat jou, jouw drive is. Mm -hmm. En uh, ik ben ook wel heel benieuwd van hoe ben jij zeg maar op een gegeven moment dan ook mensen gaan coachen. Is het gewoon in één keer uh, een vrouw vroeg van, hey, kun je mij hier ook in helpen? Of dacht je van hey, na die masterclass ik ga ook echt trainingen bouwen want ik zie gewoon dat vrouwen er wat dan hebben. Wat, ja. wat zie je daarin gebeuren?
1: Ja, klopt. Ik, euh, ik merkte dat heel veel vrouwen zoiets hadden van oh shit, ik wist het zelf ook niet, en dan zowel de beslissing wilden maken van zelf te stoppen. Maar ik durf, het is geen wetenschappelijk cijfer, het is op basis van polls die ik zelf heb gedaan. Uh, maar van de mensen die mij op dat moment volgden, twee jaar geleden, en die op dat moment mijn webinar bekeken, was er meer dan 50% dat gestart was met de pil om iets anders dan zwangerschapspreventie. Dus dat was omdat ze een onregelmatige cyclus hadden, of om met pijnlijke menstruaties, of heel vaak ook acne, um, of een combinatie van allemaal. Um, en dan hadden ze heel veel schrik van, ja, als ik dan stop met mijn pil, dan gaat dat gewoon terugkomen. En dat begrijp ik, want de kans is ook groot dat het gewoon terugkomt, want de pil werkt helemaal niet als medicatie, werkt dat gewoon als pleister. Dus dat is ja. geen oplossing. Dat is gewoon, ah, nu zien we het niet meer, dus het zal er wel niet zijn. Ja, dat is ook niet waar. Um, dus dan ben ik. Uh, begonnen met één op één begeleiding, dus vanuit die ortomoleculaire therapie heb ik één op één coaching gedaan um, voor anderhalf jaar ongeveer. Maar er was zoveel vraag naar um, dat, dat ik daar gewoon zelf niet meer kon bolwerken, dus daar heb ik dat in programma's gestoken. En nu ben ik wel een beetje aan het zoeken hoe dat ik het terug iets meer persoonlijk kan aanpakken. Maar dat is wel zo wat de, de insteek van Hormao is, helpen om vrouwen te stoppen met hormonale anticonceptie en hun hormonen zelf te balanceren... en effectief de oorzaak van hormonale disbalans aan te pakken... in plaats van er gewoon een pleister op te
0: plakken zoals de pil. Wij onze quote letterlijk van de slaapacademie is... stop met pleisters plakken, start ja. met oorzaak aanpakken. Ja. En ja. Uh, met medicatie in de slaapwereld is het natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Oh, ik kom bij de dokter. Uh, ja, ik slaap niet zo goed. Ik uh, ben vermoeid. Ah, oh, nou heeft hij toch een pilletje, hier. De mazepam, oxazepam. In plaats van dat er gekeken wordt naar uh, inderdaad cyclussen, uh, hormonen, uh, biologische klok en überhaupt alle gedragspatroon. Ik vind dat zo erg en het is mijn persoonlijke missie om mensen daar bewust van te maken. Ja. Uh, en ze eigenlijk van die medicatie rommel achter te krijgen. Antidepressiva, uh, slaapmedicatie in zoveel gevallen onnodig. Als mm -hmm. je gewoon naar de kern van het probleem gaat. Dus vandaag een deel uh, hormonen. Um, wat ik vooral hierin belangrijk vind, is ook die koppeling te kunnen maken naar, naar slaap. En uh, wat jij eigenlijk van het belang van um, een goede hormoonbalans vindt. Of waarom die, is die zo belangrijk voor jou? En waarom zie je dat ook bij mensen? Dat die hormoonoptimalisatie zoveel voordelen en ook nadelen kan bieden wanneer je dat niet optimaliseert. Ja, ja, ja.
1: ja, ja hormonen, zijn, hormonen zijn gewoon de boodschappers van ons lichaam. Um, je hebt ook neurotransmitters, obviously. Maar hormonen zijn boodschappers van ons lichaam. En die werken allemaal samen. Dus ik vergelijk die altijd met een symfonisch orkest. Dus je hebt de vrouwelijke geslachtshormonen. Mannelijke geslachtshormonen kunnen we samenpakken als geslachtshormonen. Je hebt slaaphormonen. Je hebt stresshormonen. Je hebt schildklierhormonen. bloedsuikerhormonen. Um, dus elk systeem in ons lichaam heeft wel een aantal hormonen waarmee gewerkt wordt. En al die hormonen samen vormen eigenlijk een symfonisch orkest. Dus als er ergens één hormoon uit balans is, dan klinkt het niet meer in een mooie melodie. Dan ga je horen, uh, dat is, daar luister ik niet graag naar. Dat is die zie, disbalans. Zie. Ja. Dus als er een disbalans is in vrouwelijke geslachtshormonen, dus vrouwen die zeggen: van, Ik heb last van mijn menstruatie, er is ergens iets mis met oestrogeen, progesteron, testosteron of nog onderliggende hormonen, gaat dat zie. automatisch invloed hebben op heel het orkest, op de volledige hormoonbalans en gaat dat ook een effect hebben op je slaap, op je stress, op je bloedsuiker maar ook omgekeerd als ja. er met de slaaphormonen iets mis is omdat je niet voldoende inzet op, op kwalitatieve slaap of omdat er een ander onderliggend probleem is gaat dat ook een effect hebben op de vrouwelijke geslachtshormonen, op de cyclus dus alles hangt zo hard samen met elkaar en met je volledige gezondheid, dat, dat ja, het is onmogelijk om gezond te zijn zonder naar je hormonen te kijken
0: ja Super interessant. Ik uh, predik dit al heel lang. Het enige wat ik dus op dit moment zeg maar nog meer spin, onze Slaapacademie, is echt een puur gedeelte module gefocust op hormonen. Dus wellicht is het interessant om jou een keer uit te nodigen. Als je het wel rustiger hebt <lacht> uh, bij ons in, uh, in Eindhoven, in Nederland. Uh, om wat, misschien wat video's specifiek over hormonen op te nemen. Wij hebben wel. Uh, Heel veel modules die reactief zijn. Hè? Die, die een effect hebben op hormonen. Maar ik denk dat het heel interessant is om, om echt een additie op deze podcast dat nog eraan toe te voegen. Want jij zegt het al heel mooi. Hormonen zijn op zichzelf belangrijk. Die hebben een effect op slaap. Maar andersom dus ook slaap op hormonen. En hetzelfde geldt voor voeding op slaap. Slaap op voeding. Beweging op slaap. Slaap op beweging. Dus constant zie je dus dat slaap terugkomt op die hormoonbalans. Ja. Uh, wat zijn dingen die jij zelf merkt bijvoorbeeld met het belang tussen slaap en hormonen? Wat verandert er? Welke hormonen uh, kun je invloed op oefenen? En wat kun je positief beïnvloeden?
1: Ja, hetgeen dat ik... Want uh, natuurlijk, ik werk niet specifiek op slaap. Ik weet wel, slaap wordt gereguleerd door melatonine en cortisol. Dat zijn de twee ja. slaaphormonen. Um, maar dat zijn dingen waar ik eigenlijk zelf niet veel op werk. Dus ik werk voornamelijk op... Oestrogeen, progesteron, testosteron, ook insuline. Uh, maar zoals ik al zei, het is één orkest. Dus ja. ik hoef niet specifiek op melatonine en cortisol te werken. Om er ook een invloed op te hebben. Want als er ergens een ander hormoon op balans is, dan gaat dat ook wel een invloed Precies. hebben op die slaaphormonen. Dus, ja, dus... meer op die, die vrouwelijke geslachtshormonen. En zo gaat de volledige balans ook wel weer mooi in evenwicht komen.
0: Dat vind ik dus mooi gezegd van werken aan het ene gaat het ander ook mee. Kijk, als wij bijvoorbeeld aan slaap werken, gaat iemand uh, gewicht afvallen, bijvoorbeeld die het overgewicht heeft. Ja. Dus dat is grappig, hè? dus iemand valt af, terwijl die als doel heeft beter te slapen en wordt ook nog een mooier en fitter lichaam. Ja. Dus uh, dat vind ik altijd mooi, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat betekent dus ook dat op de achtergrond die hormoonbalans ook verbetert. Ja, klopt. Dus dat is het interessante, hè? dat dus alles gaat mee. Dus hoe werk jij op die hormonen?
1: Ik werk moleculair gezien. Dus dat is voeding, um, stressmanagement, ook onder andere slaap. Natuurlijk, ik ben niet de slaapexpert, maar ik geef wel de basisadviezen mee. Zorg voor kwalitatieve slaap. Um, zorg voor voldoende slaap. Dus ja, acht uur raad ik meestal wel aan. Zorg ervoor dat je in een koude, donkere kamer slaapt. Wat ik zelf mm. niet zo goed doe. Um, maar kijk, het is een proces. Um, zorg ervoor dat je s'avonds niet nog zit, tv kijkt, niet te scrollen. tot allee, mm. Meestal een uur, twee uur voor het slapen gaan. Um, dat is de basisadviezen die zo aan me worden meegegeven. Um, maar ik geef altijd 80-20 mee. Um, want het kan niet altijd perfect zijn. En dat geef ik zowel op vlak van voeding als op vlak van stress, slaap, supplementen, mm. beweging, alle omgevingsfactoren, alles wat ik meegeef van pijlers, zeg ik altijd 80-20. Het mm. hoeft niet perfect te zijn, want dan gaat je weer te hard in die stress van het moet allemaal juist zijn. En dan gaat je stresshormonen weer de pan uitswingen. Ja, en dan heb je weer daar een probleem, waardoor ook al de rest weer uit balans komt.
0: Ja, en het interessante is wat je nu ook uh, aangeeft van... Hey, 80, 20, niet alles kan perfect zijn. Hm? Juist doordat je dat aangeeft, gaan mensen daar ook minder richten op perfectie. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat oké, okay, als je acht uur slaap wil halen... en je slaapt zeven uur en 59 minuten, dan, moet je, hm. dan, dan kan het ervoor zorgen dat je daar een stressrespons... Oh, ik heb me acht uur niet gehaald, dus... Dan is die slaapduur is minder relevant dan de totale slaapkwaliteit. Uh -huh. Hè? En uh, mensen zijn te gericht op die slaapduur. En dat is vaak ook een probleem. Uh, uh -huh. Waardoor je juist stressrespons krijgt. Ik wil even een stapje terugnemen. Stel je bent, ik ben nou een... Uh, of ja, ik. <laughs> is misschien een raar voorbeeld in deze. Ik heb een klant. En dat is een vrouw. En die neemt anticonceptie. En ik kom bij jou. Kun je misschien vanaf het begin vertellen wat voor soort vragen jij stelt. Zodat de luisteraar kan bewust worden van... Oh, hier moet ik mee bezig zijn. Of... Hé, hey, hier heb ik nog nooit aan gedacht. Hoe, hoe, mm -hmm. hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik begin altijd met echt een heel brede intake. Um, dat is een gesprek van anderhalf uur, twee uur. Nu, ik moet wel zeggen, dat is van mijn één op één periode geleden dat ik dat heb gedaan. Ik um, ben nu een beetje aan het zoeken welke richting ik terug uit wil, maar dat is wel hoe dat de begeleidingen door gaan starten. Mijn intake waarbij dat ik echt alles ga, van levensstijl ga ondervragen. Dus ik vraag eerst een volledige geschiedenis. Um, hoe... Um, wanneer is je menstruatie gestart wanneer was je eerste menstruatie hoe is je anticonceptie verleden heb je bepaalde klachten gehad voor anticonceptie tijdens anticonceptie Bent je al een keertje gestopt ja of nee dus echt een hele geschiedenis van de vrouw voor mij en dan ga ik ook navragen hoe is je huidige levensstijl um, wat eet je, hoeveel eet je wat drinkt je, hoeveel drinkt je uh, neemt je supplementen hoe is uw slaap? Hoe is uw stress? Hoe is uw beweging? Welke producten gebruikt u in de badkamer, in de keuken? Gebruikt je veel plastic? Allee, echt de volledige. Hoeveel producten
0: kan ik dan aan denken?
1: Make-up, make-up remover, uh, shampoo, dagkrij, whatever dat er op het lijf wordt gesmeerd.
0: Ja, interessant, maar ik wil heel graag weten waarom vraag je daarnaar?
1: Omdat er zoveel hormoonverstoorders in zitten. Tel. Alles van. Uh, eigenlijk eigenlijk volledig daarmee. Ik heb mijn vijf pijlers: is voeding, beweging, slaap, stress, omgeving. En omgeving is een beetje fluw, uh, maar dat omvat eigenlijk alles wat we niet eten of drinken. Um, dus dat is alles wat we op ons lichaam smeren, alles wat we inademen, alles wat in contact komt met onze voeding. Um, al die dingen. Ja, de wereld is gewoon één grote hormoonverstoorder. Um, dus we moeten een beetje gaan zoeken welke producten dat we gebruiken. Uh, waar dat geen hormoonverstorers in zitten. En er zijn zo weinig um, producten die we op ons lijf smeren. En ik denk aan ja gewoon douchegel, shampoo, conditioner, dagcrème, tandpasta, zo deo, zonnecrème, um, whatever nog allemaal van spullen die we op ons lichaam smeren. Maar wat er zoveel hormoonverstorende factoren en dat kan gaan van parabenen tot sulfaten tot talaten. Dat zijn allemaal chemische stoffen en ik vind het ook niet superbelangrijk dat mensen weten. Wat, welke stoffen dat wat exact veroorzaken, want daar zijn wel specialisten zoals ik en misschien ook jij voor. Um, ja. Maar het is wel belangrijk dat mensen weten dat hetgene wat ze gebruiken op dagelijkse basis hun hormonen kan verstoren. En het is maar een heel klein beetje, maar als je alles optelt, dan is het wel heel veel. Dus daarmee ja. dat ook die omgevingsfactoren een heel belangrijke pijler zijn in mijn begeleidingen.
0: En bedoel jij met verstoren, bedoel je dan veranderen, bedoel je dan blokkeren, bedoel je dan eh, uit balans brengen, wat is een beetje wat ik bedoel? Ja, met... zijn... Er,
1: zijn, er zijn stoffen die ervoor zorgen dat inderdaad die hormoonbalans gewoon pff, verstoord wordt.
0: Dus Door... uit homeostase zeg maar.
1: Uit homeostase, ja, uit evenwicht. Ja. Um, er zijn stoffen die in, in bijvoorbeeld, um, ik geloof dat later nog parabenen, uh, zijn stoffen die ervoor zorgen dat uw oestrogenen ook worden nagedaan. Dus je gaat eigenlijk imitatie krijgen van bepaalde bio-identieke bio hormonen, waardoor je um, ook daar disbalans creëert. Hetzelfde bepaalde voedingsstoffen. Um, er zijn zoveel xeno-oestrogenen, heet dat dan. En dat zijn stoffen die lijken op oestrogen, maar synthetisch gemaakt zijn, waardoor ons lichaam die ervaart als oestrogen, waardoor die klikken op de oestrogenenreceptoren receptoren. En ons eigen oestrogen niet meer genoeg plaats heeft om zijn eigen functie te doen. En zo wordt er eigenlijk een complete disbalans veroorzaakt. Omdat niet ja. alles van ons eigen oestrogeen uitgevoerd
0: kunnen worden. Ik ga het even voor de luisteraar, je bent Janneke taal doen. Uh, <laughs> wat bedoelt uh, Julie hier nou heel mooi te zeggen? Je neemt dus uh, xyto oestrogeen. Zeg ik het goed? Xyto, hè? Je hebt Ceno, sorry. Je hebt fito, dat is voor ja. mannen inderdaad. Is dat niet goed? Maar je hebt ook xeno, oestrogeen inderdaad. Uit voeding. Um, ook bijvoorbeeld die verstoorders die ze benoemd uit make-up en andere krempjes. Die kunnen dus een interactie hebben met de vrouwelijke hormonen. Dit geldt trouwens ook voor mannen, maar we hebben het even voor vrouwen. En op het moment dat die interactie plaatsvindt, dan nemen zij het plekje in. Dus die xenooxtrogenen nemen het plekje in op de ontvanger van het oestrogeen wat normaal wordt opgenomen. Maar wat gebeurt er dan? Het oestrogeen dat door de vrouw wordt aangemaakt... Dat kan niet worden opgenomen door die ontvangers. Want die zijn al bezet. Die hebben al die xeno opgenomen. Dus wat gebeurt er dan? Dan komt er in één keer dus een vrije eh, omloop van oestrogenen. Die blijven rondswezen. En dan ontstaat er dus een disbalans. In je bloed, in je hele zenuwstelsel. En noem maar op. En dat is dus wat jij heel erg wil tackelen, denk ik hier.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Dus dat daarmee dat ik ook, ook dan navraag. Welke producten gebruik je op dagelijkse basis? En kookt je in pannen met een... Um, Megasynthetische anti-aanbaklaag. Warmt je je voeding op in plastic potjes of in glazen potjes of bewaart je in plastic of in glas? Um, wat koop je in de winkel? Let, let je op plastic of ga je eerder op voor glas of voor hout of voor zelfs nog beter metaal dan plastic? Maakt dan niet uit. Maar dat zijn allemaal dingen. Super gedetailleerd die ik ga navragen om een beeld te krijgen waar dat die persoon aan moet werken. Duidelijk. En op basis daarvan dan gaan we beginnen met. De eerste implementaties van oké, okay, we beginnen misschien met voeding, misschien beginnen we met slaap, misschien beginnen we met, met die omgevingsfactoren. Afhankelijk van wat het meest prominent aanwezig is van hormoonverstorende levensstijlfactor, ga, ga ik daar eerst mee aan de slag. En dan gaan we op die manier eigenlijk het lichaam voorbereiden op het stoppen met hormonale anticonceptie. Meestal raad ik aan om voor te bereiden. Soms is dat ja, te laat en is de vrouw al gestopt en is het gewoon oplossen. Uh, mm -hmm. Maar ik raad meestal aan hem voor te bereiden en een aantal maanden eigenlijk dat lichaam nog aan de anticonceptie te laten, maar wel allerlei levensstijlfactoren te gaan aanpassen, zodat het lichaam optimaal ondersteund wordt en dat het stoppen dan eigenlijk minder abrupt is, omdat het lichaam al meer uh, draagvlak heeft.
0: Ja, ik snap heel goed... Hè. je kunt niet alles tegelijk veranderen... want dan verander je te veel van niets... Ja. Vaak, hè. omdat je uiteindelijk dan geen focus hebt... dus heel goed dat je een van die pilaren denk ik, aanpakt... dat raden bij je uh, binnenkortjes ook altijd aan... kies één factor... ga die optimaliseren... en ga dan voor naar de volgende... Uh, ja. want anders worden mensen helemaal uh, zeg maar.
1: Ja, dat, en het lichaam heeft ook gewoon tijd nodig... om die, allee, om die, die aanpassingen te gaan implementeren... In, intern... het is niet ja. op, van dag één op dag twee... ...dat suikerproblemen zijn opgelost. Dat heeft ja, nog... nee,
0: maar dat is, dat is heel mooi. Je kunt één nacht goed slapen... ...je kunt één keer die crème niet opsmeren... ...maar dat duurt even voordat die homeostase... ...die balans ja. in het lichaam terugkomt. Dat is een hele sterke dat je die benoemt. Inderdaad. Oké, okay, en uh, ja, dan heb je dus uh, iemand... Voor, uh, ja, ...voorgeschiedenis heb je dan gehoord... ...eventueel medicatie en zo zou je ook allemaal behandelen. En dan, weet je... Uh, ...dan gaat iemand met haar aan de slag. Je krijgt de tips. We gaan straks nog even in op wat die tips zullen zijn... En wat, wat merk je dan op bij die vrouw? Wat, wat gebeurt er in haar leven?
1: Wat er heel vaak gebeurt is vrouwen die zeggen... ik ben gestopt met hormonale anticonceptie... en de klachten waarvoor ik gestart was, zijn weg. Um, dat ik denk, ja, oké, okay, kijk... De, waarom neemt u dan nog hormonale anticonceptie? Want voor zwangerschapspreventie is het meestal niet meer. Um, daar wil ik straks nog wel dieper op ingaan... van wat dan als alternatief. Um, maar vooral nu die hormonale balans... die is, wordt zo verstoord door die puberteit... Er gebeurt heel vaak dat vrouwen starten met hormonale anticonceptie... ...meestal de pil om die klachten op te lossen. Denken dan dat dat een oplossing is, maar hebben schrik om terug te stoppen... ...want ja, dan gaat hun oplossing wegvallen, hebben ze terug die klachten. Maar doordat ze net die voorbereiding doen... ...en gaan werken op voeding, beweging, slaap, stress, omgeving... ...gaan ze stoppen en merken van eigenlijk heb ik geen last meer. En wat ik ook merk, en dat is misschien een beetje tegen mijn eigen winkel... Zelfs zonder voorbereiding is er een heel groot deel vrouwen die stopt en zegt mijn klachten zijn weg. Waaruit het dan blijkt dat hormonale anticonceptie de klachten misschien het in stand houdt of misschien het verergert. Want als er één hormoonverstoorder is die wel echt benoemd moet worden, dan is het wel gewoon hormonale anticonceptie. Want wat doet hormonale anticonceptie? Die zet de communicatie tussen je hersenen en je eierstokken uit. Waardoor je zelf geen hormonen meer aanmaakt. Er is geen grotere hormoonverstorger dan dat. Wow. Ja. ja. Dus het, de pil of de ring of de spiraal of whatever hormonale anticonceptie dat een vrouw ook gebruikt. Zolang dat dat er is, gaat de hormonale balans niet volledig in orde kunnen komen. Dan is die
0: homeostase onmogelijk. Oké, okay, en hoe kijk jij naar een koperspiraal om te zeggen dat die niet op hormonen werkt?
1: Ook geen fan. Um, koperspiraal valt inderdaad niet onder hormonale anticonceptie. Die geeft geen hormonen af. Maar die beïnvloedt ook wel hormonen op verschillende manieren. Enerzijds doordat er een vreemd, lichaam aan, een vreemd voorwerp aanwezig is in aan ons lichaam. Waardoor er ontsteking plaatsvindt. En ontsteking is ook nefast voor alles. Waardoor dat ook die hormonen uit balans geraken. Anderzijds omdat de aanwezigheid van koper ervoor gaat zorgen... dat er bepaalde voedingsstoffen worden um, depleted... Dus ja, te kort aan. Ja, ja magnesium, B-vitamines, zink. De, drie, de heilige drievuldigheid voor een gezonde hormonale balans. Zeker op vlak van vrouwelijke geslachtshormonen. Dus die
0: zou je dan bij moeten suppleren.
1: Ja. Maar het is niet de bedoeling dat die natuurlijk weggekaapt worden door de koperspiraal. Dus het is... Mensen gebruiken een koperspiraal omdat ze denken, ah, dan pak ik geen hormonen, dan heb ik een gezonde natuurlijke cyclus. Maar de drie, drie voedingsstoffen die voor een gezonde natuurlijke cyclus nodig zijn, worden weggekaapt. Dus dat is ook weer een vicieuze cirkel, um, waardoor dat vrouwen meer en meer klachten krijgen. En um, door de aanwezigheid van koper kan ook oestrogeendominantie ontstaan. En dat is een van de meest voorkomende hormonale disbalansen als het komt op vrouwelijke uh, geslachtshormonen. Waarbij er te veel oestrogen is en die oestrogenen niet hoe kunnen afgebroken worden door de lever. En een koperspiraal zet dat eigenlijk um, mee in gang. Waardoor menstruaties veel pijnlijker, veel heviger zijn. Meer krampen, meer kans op migraine, um, al, ja, Zoals de typische klachten, pijnlijke borsten, PMS-klachten. Um, worden veel, veel, veel groter aan een koperspiraal. Omdat de aanwezigheid van koper, oestrogeen, dominantie in de hand werkt. Dus mm, het werkt niet hormonaal, maar het heeft wel een grote invloed op de hormonen
0: super interessant, uh, denk ik. En uh, wat ik niet kan begrijpen... Uh, want ik heb nu zoiets van... er moet veel meer bewustzijn worden gecreëerd hierom. Ik ben hier zelf ook al mee bezig. Uh, mijn vriendin Kirsten is hier ook mee bezig... om wat meer awareness te creëren onder die anticonceptie. Maar wat ik niet snap... jij bent nog geen endocrinoloog. Hè? Uh, uh, nog niet, maar je weet er best veel over. Hoe kan het zijn dat er zoveel endocrinologen zijn... die dit waarschijnlijk ergens wel weten... Die hebben waarschijnlijk ergens het verstand wel, maar dan nog hun mondje dicht houden. Geld? <laughs> ja, maar ergens ethisch ja. gezien, weet je, je werkt in het ziekenhuis, er komen vrouwen met klachten. Je bent endocrinoloog, dan zeg je toch gewoon die anticonceptie eruit. Ik snap het niet.
1: Ja, ik snap het ook niet. Ik heb me daar ook al boos in gemaakt... Um, maar ja, dan gaan we misschien terug een beetje naar het conspiracy-gedeelte. Maar ja, het is gewoon zo duidelijk. En het valt ook gewoon op te zoeken. Maar ik wil ook niet alle artsen over één kam scheren. Maar artsen worden wel betaald voor het voorschrijven van medicatie. Dus zij hebben er alle baat bij om medicatie te blijven voorschrijven. En van op nog een dieper niveau de opleiding geneeskunde. Dat gaat in België en in Nederland en in waarschijnlijk redelijk Europa en zelfs wereldwijd heel gelijk lopend zijn... De, er schort gewoon iets aan. Het is, er is een tekort aan oorzaken oplossen. Het is symptoombestrijding tot en met. Maar we pakken pilletjes op pilletjes op pilletjes op pilletjes om symptomen op te lossen. Losse symptomen. Maar het, het geheel, dat is zoals je zelf ook zei, um, wij, lossen sla, allee, wij, wij gaan mensen begeleiden met slaapproblemen en ze vallen af. Maar mensen die denken, ik ga naar een slaapdokter voor mijn slaapprobleem, en ik ga naar een eventueel endocrinoloog of een diëtist voor mijn, voor mijn gewicht. Maar er is
0: werkt het niet.
1: Ja, één geheel. Ik begrijp dat er specialisaties nodig zijn, maar er is zoveel meer communicatie nodig tussen verschillende specialisaties. En ik denk, ik denk dat er eigenlijk in elke begeleiding van een patiënt op eender welk vlak, of het nu over slaaphormonen of iets compleet anders gaat. Een, um, algemeen specialist moet zijn, een algemeen arts of therapeut moet zijn om te connecten. Dots, Want eens. Die zijn altijd te connecten
0: eens, ja. En uh, de bruggetjes kunnen maken, is denk ik waar de grootste uitdaging ligt. Of in ieder geval waarin wij ook willen stimuleren en uitnodigen in die artsen: van, Hey, ga nou eens. Met bepaalde expertise's uh, van andere mensen. En dus van andere artsen of van, van überhaupt andere... Het hoeft niet alleen artsen te zijn, weet je wel. Nee. Wat ik ook niet begrijp is, er wordt wel fysiotherapie vergoed bijvoorbeeld. Maar zo iemand als jij die op de hormoonbalans ingaat en de waarheid vertelt... Dan wordt, dan wordt bijna genoeg niet, niet vergoed door de verzekering. wordt nou niet eens
1: erkend. Ja, het
0: wordt niet eens erkend. Dus... Ik vind dat uh, wel heftig van pilletje, pilletje, pilletjes. En uh, dat jij inderdaad al vertelt van, hey, los het een op en het ander gaat mee.
1: Ja, ja kijk. Er, um, ik denk dat daar een heel groot financieel plaatje aan vast hangt, Want er valt geen geld te verdienen aan problemen. Effectief oplossen.
0: Ja, het systeem is ruk. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Het systeem is ruk. En uh, hopelijk kunnen wij meer bewustzijn, meer awareness creëren uh, over... Het systeem en dat mensen yeah. ook bedenken van, oh fucks willen ons zwak houden. Want dan zijn we goed te beïnvloeden. Mm -hmm. uh, wat ik steeds mooier vind, is dat eigenlijk door corona er uh, heel veel bewustzijn is gecreëerd bij mensen. Maar nog steeds het balletje valt niet bij iedereen. Mm -hmm. Alleen wat ik nog mooier vind, is dat wij, de, de dots, dus van hormonen tot slaap, tot voeding... En het beleid van de overheden en het systeem. En het hele geneeskundige ziekte, zorg, gedoe. Laat het even zo zeggen. Dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Met de planning die ze willen uitrollen. Om ons zwak te houden. Om vrouw en man, en vrouw gelijk te willen hebben. En ik, ik, ergens ben ik zo blij dat ik dat zie. Dat ik de waarheid kan zien. Ja. Uh, en dat ik niet blind ben in die zin. Weet je van Dat, dat, dat ik maar denk. Oh, uh, oh ja, hoe... Uh, Klachten, rugpijl, ga ik er meteen naar de huisarts? Oké, okay, weet je wel, dit, dat. Nee, letterlijk. Rugklachten kan ook gewoon betekenen... dat jij te veel draagt, te veel zorgen. Dat je shit niet hebt uitgesproken... of trauma's niet hebt aangekeken. Ja, dat uh, inderdaad de hormoonbalans niet goed is. Ga die shit oplossen, ga die shit eruit gooien... en je bent in één keer van je klachten. Van je nee. rugklachten of? Ja, dat ja. is zo... Ja, het is ook, het is ook ergens ook ongeloofwaardig, weet je wel. Ik bedoel, als jij als luisteraar denkt... ja, dat zal wel... ...rugklachten en ik uh, ga me uitspreken over mijn emoties... ...en het gaat weg, maar uh, ga het eens proberen zou ik zeggen... ...ga het eens doen. Ja, absoluut. Ervaren is het verschil.
1: Ja, ik denk dat het probleem ook is dat er heel veel mensen... ...die een um, grote rol hebben of groot aanzien... ...zoals artsen, oogkleppen op hebben. En, en het thema dat je nu aangeeft van het is inderdaad... ...ik, ik ga ik ik anders beginnen, ik kan me herformuleren. Dus... Ik beschouw gezondheid altijd als een krukje met drie poten. Fysiek, mentaal, emotioneel. Als ja. een van die drie pootjes schort, dan valt die kruk om. Gezondheid is niet optimaal. Um, dus fysiek kun je, utopisch gezien, perfect in orde zijn. Maar als er emotioneel van alles aan schort, dan krijg je rugpijn. Of whatever nog van klachten. Maar dat zijn dingen die niet worden aanvaard of uitgesproken door mainstream artsen. Opnieuw, er zijn artsen die er wel voor openstaan. Dus ik wil zeker en vast niet alle artsen over één kam scheren. Uh, maar het is gewoon zo frappant hoeveel mensen dat mij aanspreken Van ja, mijn dokter gelooft dit niet, mijn dokter gelooft dat niet. Uh, mijn dokter staat hier niet achter, mijn dokter vindt dat kwakzalvrij. Um, ja, kijk, er zijn gewoon heel veel artsen en ja, dokters die, um, die er niet voor openstaan. En die gewoon oogkleppen op hebben en zeggen, nee, het, werkt, het is alleen maar fysiek. Medicatie is the way to go. En automoleculaire therapie is is bullshit. En dan ja. denk ik, kijk, waarom vertelt je zo'n leugens? Want als je gewoon jezelf een beetje meer zou bijscholen, en je hebt geen volledige opleiding nodig, als je gewoon één dag een keer een deep dive doet, in de nieuwste onderzoeken, dan zou je als arts, als hoogopgeleid persoon, wel degelijk moeten doorgaan van, hm, something is true to this. En ja. dat gebeurt gewoon niet. We zijn zo... Ja,
0: ik, is het ja. ego... Is het ego, ja, ego of... eigenwijs, koppig, zeg het maar, weet je wel. Ja. Ik heb uh, acht jaar gestudeerd, zeggen ze dan. Uh, ik ga niks nieuws leren, hoe is ja. het? Weet je het, probleem dus... is,
1: het probleem is dat het volk um, naar hen opkijkt. Het witte jassen syndroom. Oh, maar ja, dokter, dokter is god, want dokters lossen alles op. Nee, dat is fout. Mm -hmm. Tot pas oh. op, ze doen veel. Maar het is niet omdat iemand een witte jas draagt... dat hij plots superveel meer aanzien moet krijgen... Die, dat aanzien mag komen als hij voor u heeft bewezen... dat hij bepaalde dingen heeft opgelost. Hmm. Maar effectief heeft opgelost. En niet gewoon, hier is je pilletje, dat is dan 80 euro.
0: Ja, heavy. Helaas werkt het wel zo. Ik ben ja. benieuwd, wat zijn jouw... Uh, de mensen met wie jij werkt... de grootste pijnpunten, de grootste klachten... Uh, waarmee zij komen? Misschien herkennen wat luisteraars zich daarin.
1: Ja, ja pijnlijke menstruatie... hevige menstruatie... Um, onregelmatige cyclussen. Acne, migraine, pijnlijke borsten, mood swings, cravings, opgeblazen gevoel. Um, dat zijn zo de typische klachten die ja, zo, zogenaamd bij de menstruatie horen. Dat um, hoort er helemaal niet bij. We zijn als, als mens, als vrouw, niet tienduizenden jaren geëvolueerd om elke maand een week plat te liggen. Dat slaat helemaal nergens op. Um, dus dat zijn de typische klachten die ik zie. Um, en bij sommige vrouwen gaat het dan eerder naar ja, de pijnlijke menstruatie bij sommige vrouwen is het eerder migraine. dus hoe dat, dat zich uit um, is bij heel veel vrouwen een lichtjes verschillend maar de, allee, de algemene oorzaak de onderliggende oorzaak is heel vaak oestrogeendominantie, um, een tekort aan um, progesteronproductie, doordat de eisprong niet adequaat kan plaatsvinden um, dat zijn eigenlijk niet zo heel veel hormoontjes Um, puur en alleen voor die cyclus, je hebt FSH, LH, oestrogeen en progesteron. Dat zijn de vier belangrijkste hormonen voor een um, gezonde cyclus. Maar het begint bij FSH, dat is follikel hormoon, en die gaat ervoor zorgen dat een onrijpe follikel uitrijpt tot een eicel. Dan heb je LH, is luteiniserend hormoon, gaat die eicel ook doen springen, ijsprong, ovulatie. Die mm. twee zijn cruciaal, en als die niet goed ondersteund worden door voeding, slaap, stress en van alles en nog
0: wat,
1: ja, dan, dan loopt het al mis. En, en dan is, na, nee, LH? na LH? Zou
0: ja, na LH komt progesteron, zoals je zei.
1: Ja, na LH, dus oestrogeen zit er ook nog tussen. Oestrogeen wordt ja. doorheen heel de cyclus geproduceerd. Hmm. Um, en FSH en LH doorheen de eerste helft, dus voor die ijsprong. En na die ijsprong wordt nog progesteron geproduceerd. En progesteron is het hormoon dat eigenlijk dat wordt gemaakt uit het zakje waaruit de eicel gesprongen is. Dus elke cyclus um, springt er een eicel, normaal gezien, he, in een gezond lichaam. Um, en het zakje waar dat, die, waar dat overblijft, dat vormt elke maand een nieuw kliertje. Dat heet het corpus luteum. En dat gaat progesteron produceren. En progesteron is belangrijk voor het um, onderhouden van zwangerschap in de eerste maanden. Um, en dan hoor ik heel vaak van, ja, maar ik wil niet zwanger worden. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar wil dat dan zeggen dat je het hormoon niet nodig hebt? Want dat gaat niet alleen... Zwangerschap onderhouden, maar dat gaat er ook voor zorgen dat je mentaal-emotioneel wat meer in balans blijft. Dat stress wat verminderd wordt, progesteron, is een heel kalmerend hormoon. En het moet in balans zijn met oestrogeen. De balans oestrogeen-progesteron, dat is het belangrijkste om al die menstruatieklachten die ik daarnet heb vernoemd, om die onder controle te houden.
0: Super, interessant zeg. Uh... Ik denk dat jij hier zo lang nog over door kan praten. En ik kan ook zo lang nog over door luisteren. Want ik vind de hormoonbalans super interessant. Ik heb me altijd wel verdiept in de mannelijke uh, ja, achtergrond. Ja. Zeg maar, in die hormoonbalans vrouwelijk ook wel. Maar de mate waarin jij dit nu kan vertellen vind ik super interessant. Ik hoop dat de luisteraar het ook goed begrijpt. Uh, eigenlijk komt het er gewoon op neer. Evaluatie moet plaatsvinden op een gezonde manier. Ja. Uh, door middel van uh, FSH en LH. En uiteindelijk, als dat door middel van een goed geleide oestrogeen gedurende heel de maand plaats ja. kan vinden, dan wordt de progesteron aangemaakt, die uiteindelijk weer leidt tot een relaxed gevoel. En dat ja. je ontspannen uh, kunt zijn, doordat het ook een goede balans is met oestrogeen. Ja, uh, ja. Eigenlijk, mooi zeg.
1: Eigenlijk is de ovulatie het centrale punt. En ik heb ik een keer een quote gelezen um, van een Amerikaanse schrijfster, ik weet dan niet meer de welke, dat de naam menstruatiecyclus eigenlijk... Een beetje redundant is en dat het beter ovulatiecyclus is. Ja. Omdat de cyclus draait rond die ovulatie.
0: En ja, niet ovulatie andersom. Heb je
1: hebt ook geen menstruatie. Nee. Je kunt de bloeding hebben, maar als je geen ovulatie hebt, is het geen menstruatie. Dan is het gewoon een doorbraakbloeding. Dus dat zijn ook nog allemaal dingen, dat hangt zo hard samen, maar die ovulatie wordt als compleet overbodig beschouwd zolang je niet zwanger wilt worden. Maar als je niet zwanger wilt worden en je denkt, ah, pff, problemen voor later. En het is later en je beslist, oké, okay, die kinderwens is aanwezig, ik wil aan kinderen beginnen. Ja, dan komt je wel voor een probleem te staan als je de voorbije jaren niet voor je ovulatie hebt gezorgd. En dat is waarom wow. er nu zoveel vrouwen van 25 tot 35 in fertiliteitsklinieken zitten. Die zogenaamd onvruchtbaar zijn. Of verminderd vruchtbaar. Dat is bullshit. Dat is mm. gewoon puur hormonale balans die verstoord is.
0: Ja, dus jij zegt, oké, okay, als die ovulatiecyclus niet goed kan plaatsvinden, dan... En bijvoorbeeld door anticonceptie kan je daar zelfs onvruchtbaar voor worden.
1: Ja, maar onvruchtbaar is al zo'n groot woord. Ik geloof niet um, okay, in een beperkt die, vruchtbaar. Ja. Maar, maar ja, beperkt vruchtbaar. Um, het is heel logisch dat als je lichaam uit balans is, dat, dat, dat vruchtbaarheid ook beperkt is. Want ja, Dat zou je lichaam... is eigenlijk
0: een tijdelijke onvruchtbaarheid. Ja, door ja. al die shit.
1: Ja, dus als je ja. lichaam terug in balans brengt, dat als je die homeostase gaat herstellen. Dan gaat je lichaam zoiets van, ah, maar nu is het wel oké okay om voort te planten. Waarom zou een lichaam in godsnaam voortplanten, als het niet gezond is? Mm, Waarom zou precies. je nageslacht op de wereld zetten, dat niet 100% gezond is? Dat is evolutionair gezien, en, is helemaal niet
0: slim. En vrouwen die nou bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb prima, ik vind de pil eigenlijk wel chill, ik heb er geen last van, uh, elke drie weken af elkaar pak ik mijn pil, dan word ik gewoon net ongesteld en dan ga ik weer door. Uh, Denk je dat die gewoon onbewust zijn van hoe zij onderdrukt worden in hun vrouwelijkheid? En een emotie en weet ik het allemaal? Of zeg je van nee, het kan best ja. prima zijn?
1: Mm, ik denk dat er... Want ik heb zelf ook nog heel veel vrouwen in mijn omgeving... Die zoiets hebben van ja oké, okay, ik snap het allemaal wel Julie... Maar um, ik vind het toch wel handig en ik wil het toch wel blijven gebruiken. En dan denk ik oké. Okay, maar dat is gewoon een... Je foutisme en het uit van... ...het is gewoon heel praktisch en ik wil niet moeten denken... ...en menstrueren is vies en vervelend en bla. En dat is inderdaad een disconnectie met die vrouwelijkheid... ...en dat is, dat is deels de maatschappij die continu in die drive van... ...we moeten blijven doorgaan... ...en die 24 op 7 um, prestatiedrang en die 24 mm. klok. En ja, rust is niet mogelijk. Menstruatie staat, staat gelijk aan toch wel een beetje meer rust dan normaal. En dat, dat, dat past niet in, in de mindset van de maatschappij. En er zijn zoveel mensen die echt gewoon daarin zitten en hmm. zichzelf continu verdoven. En ja, anticonceptie hoort daarbij. Dat is, dat is het, het type mensen dat van maandag tot vrijdag werkt met tegenzin en dan van vrijdag, vrijdagavond, zaterdagavond en misschien zondag ook nog bij de brunch superveel drinkt en feest en zichzelf compleet verdooft en alle, alle uitspattingen van de week eruit laat om dan zondagavond depressief te zijn, want ik moet morgen terugwerken, om dan opnieuw vijf dagen depressief op het werk te zitten. Dat soort verdoving, dat, ik vind dat de pil daar eigenlijk gewoon een beetje bij hoort.
0: Oké, okay. nou het is dus eigenlijk een van verdoving inderdaad. <laughs> Mooi ja. dat je het zo omschrijft. Uh, ja, kijk, aan de ene kant, ik snap het ook, hè... Uh, in de zin van, stel je voor dat iedereen van de anticonceptie afging... en er werden constant baby's gemaakt... bij mensen die gewoon nog niet klaar daarvan zijn... en die op überhaupt op de moment geen baby zouden moeten krijgen... zeg je nou van, oké, okay, die moeten gewoon wat bewuster zijn... die moeten een condoom gebruiken, of wat raad je aan?
1: Ja, condoom sowieso is, is heel handig... maar het moet niet altijd. En dat is iets wat dat, wat dat ook... Er zijn artsen die het letterlijk zo zeggen... Um, maar het is dus niet... je kunt niet elke dag zwanger worden van je cyclus. Onmogelijk... Laten we even uitgaan van een cyclus van 28 dagen. Dat is zo zo'n e tekstboekstandaard uh, cyclus. Mm -hmm. Dat hoeft niet zo. Een cyclus is normaal als die 25 dagen duurt, als die 35 dagen duurt... en alles daartussen. Maar laten we even uitgaan van een cyclus van 28 dagen. De eisprong valt in deze cyclus op dag 14. kan ook variëren, maar voor het voorbeeld op dag 14... dan ben je dus vruchtbaar op het moment dat die eisprong aanwezig is. En die ijscel leeft 24 uur. Nu, je kunt moeilijk zeggen dan exact valt de ijsprong, tenzij je het heel duidelijk voelt. Maar ik zelf voel mijn ijsprong ook niet effectief in mijn buik. Dus 24 uur, reken 24 tot 48 uur, heb je je vruchtbare periode als vrouw. Maar als man ben je continu vruchtbaar. En het vrouwelijk lichaam heeft een periode van een 4 à 5 dagen... waarin zaadcellen gevoed worden om de aankomende eisprong eigenlijk alsnog te kunnen gebruiken. Dus dat wil zeggen, een vrouw is vruchtbaar op de dag van de eisprong... en een paar uur nadien. Maar ook vier à vijf dagen voordien. Want dan gaat het vrouwelijk lichaam ervoor zorgen... dat zaadcellen gevoed worden... en eigenlijk vrijgelaten worden op het moment dat de eisprong plaatsvindt. Opgeteld is dat een kleine week. Zes, zeven dagen. Zes, zeven dagen van de 28. Dus dat is een kwart van de cyclus... Dat een vrouw vruchtbaar is. Dat
0: mm -hmm. it. Oké, en, okay. en uh, kun je dat dan echt goed trekken? Doe jij dat ja. bijvoorbeeld zelf goed bijhouden? Is het ja. ook echt betrouwbaar? Want je hebt van die apps tegenwoordig. En ik hoor wel eens dat er nog wel eens iets fout gaat. Mm -hmm. uh, met dat soort apps. Dus ja. ik ben ja. heel benieuwd. van, hey, uh, Moet je dat dan subjectief zelf doen? Of juist met zo'n app?
1: Mm, ik ben geen fan van apps. Omdat het, er zit een algoritme achter. En geen enkel algoritme is hetzelfde als uw lichaam en uw kennis van uw lichaam. Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat, het zelf, dat je het zelf aanleert. En ik leer het aan in de vorm van de fertility awareness methode. Dat is een overkoepelende naam. Uh, je hebt verschillende onder, allez, onderverdelingen. Maar degene die ik aanleer is de symptothermale methode. En dat is een methode die gebruik maakt van temperatuur en slijmverlies. En er zijn nog een aantal andere dingen die er ook bij komen. Maar die twee zijn cruciaal om de fertility awareness methode betrouwbaar toe te passen. Dat is ook de methode die in die apps is geïntegreerd. Maar als je het zelf niet kunt, mag je ook niet vertrouwen op een app. Want die app gaat nooit, nooit, nooit de kennis hebben die je zelf hebt van je lichaam. Dat is puur een algoritme. En oké, okay, je kunt al zeggen, ik gebruik al twee jaar zo'n app. Ik gebruik al twee jaar zo'n app. Um, die app kent mijn lichaam. Ondertussen door twee jaar aan data is die heel hard ingesteld op mijn lichaam. Maar stel je maar eens voor um, dat in die cyclus... De eerste cyclus van jaar drie um, sterft er iemand dicht bij u. Stress, maal duizend. Ja. ja, die app weet dat niet, hè? Nee. Dus altijd, altijd zelf leren wat uw lichaam u vertelt en niet vertrouwen op een app. Ja, Kun je het en, en, gebruiken om ja. te noteren? Goed, hè. Um, ik heb nu ook een app waar ik alles inzet, maar ik doe zelf mijn interpretaties. Dus ik controleer de app in plaats van dat ik de app gewoon laat doen of de, de app mij controleert. Ik ben de persoon die beslist, ik kan nu zonder condoom seks hebben en ik weet dat ik niet zwanger kan worden. Of ik heb een condoom nodig om zwangerschap te voorkomen. De app gaat mij dat niet vertellen.
0: Mm, mooi. Ja, en uh, je zegt al, het app is fijn om te noteren. Uh, inderdaad. Ik denk dat, dat het ook gewoon een eigenschap is van een vrouw om meer te gaan voelen mm -hmm. en mm -hmm. meer te luisteren naar het lichaam. Dat zie je ook met slaap als vrouw is wat meer uit hun hoofd in hun lichaam gaan, minder rationaliseren, meer emoties gaan toelaten en lichamelijk uh, gaan voelen. Dat zij veel meer lessen uit hun lichaam kunnen halen en inderdaad dat het veel makkelijker wordt, zoals jij ja. vertelt, om die evaluatie te trekken en ja. om die bij te kunnen houden in plaats van alles maar uitgaan van technologie, rationeel denken en... Weet je wel, jij, jij voelt echt gewoon, wat vertelt mijn lichaam? Op dit moment, waar sta ik ongeveer? En ik heb inderdaad stress, want er is iemand overleden. Uh, Oké, okay. dat heeft waarschijnlijk invloed, hier en hier en hier op. En, ja. en ik denk dat dat een hele mooie combinatie is van jouw kennis, met uw gevoel. Met ja. je gevoel. Met het, ja. met het voelen en, het, en daarmee ook goede keuzes kunnen maken.
1: Ja, wow. dan ben ik ook in mijn begeleiding. Want ik... Die methode, de FAM, Fertility Awareness Methode, leer ik ja. ook aan in een traject waar dat mensen dus echt um, groepscalls hebben en alles aangeleerd wordt in groep. En meestal na de derde call ongeveer, dat is na een drietal maanden, soms na viertal maanden, beginnen mensen automatisch, zonder dat ik er naar vraag te vertellen, ik begin met effectief anders te voelen doorheen mijn cyclus. Ik merk dat ik voor mijn eisprong meer energie heb. Ik merk dat ik na mijn eisprong wat meer een huismus wordt. En ik vind dat super fijn. En dat is leuk, want ik vraag daar niet achter, maar mensen beginnen daarna na drie à vier maanden tracken, automatisch te, te voelen en te gaan implementeren in het dagelijks leven. En die fases en die flow meer te gaan toelaten. En dat gebeurt vanzelf. Daar moet ik eigenlijk niks voor doen. Ik, ik zeg niet van, laat dat toe. Ik, ik, ik leg uit dit oh. en dit en dat ja. en zij het ja. zelf op oh, die flow komt terug
0: ja toelating hè? dat is ja? echt uh, zo'n mooi iets want de natuur heeft zoveel moois te bieden als jij het gewoon toelaat mm -hmm. en niet forceert want dat forceren is denk ik ook wat, wat uiteindelijk averechts werkt hè? weer stress slechter slapen ja, ja. slechter eten dus meer, minder forceren, meer toelaten ik denk dat dat een heel mooi advies is we zijn uh, ja, al vijf, vijf, vijf minuten bezig. We gaan zo, denk ik, afronden. Wat zijn uh, concrete tips? Op in ieder geval, als je er drie zou moeten noemen. Voor de luisteraar mee te nemen en direct mee aan de slag te gaan. Ja. Um, Omtrent vrouwenhormoonbalans. En überhaupt ja. hormoonbalans. Wellicht luistert er, ook, luistert er ook een man, weet je wel. Dus, ja. uh...
1: Allereerst is stop met de pil. Of andere hormonale anticonceptie. Echt, gooi het eruit. Um, ik, heb een, ik heb het een tijdje moeilijk gehad, maar je hebt het zo. Brut te zeggen, maar gooi het gooit eruit. Echt, het, is, het is alleen maar rommel. Um, en bereid je lichaam er eventueel op voor. Uh, maar dat is de grootste hormoon. Dus dat is echt tip nummer één: geen hormonale anticonceptie. Um, tip nummer 2. ik ben ook aan het denken of ik het zo in het kader van de slaap nog kan. Um,
0: Hoeft ik niet had, per se hoor, want ja. wij, hebben al genoeg, wij hebben al genoeg podcasts over slaap. Dus juist ja. misschien een keer wat anders.
1: Ik ben aan het denken. Ja, stress is ook een hele belangrijke. Uh, dat is natuurlijk breed. Uh, ik kan 300 kleine tips geven. Maar als ik drie tips moet geven, dan ben ik liever iets breder. En dan zeg ik, pak stress aan. Op het niveau dat het heel duidelijk is. van: uh, Mijn job is te stresserend. Ga een keer kijken of je vier, vijfde kunt werken. Uh, zoek een andere job. Maar ook op lagere niveaus, op diepere niveaus. Hoe praat je tegen jezelf? Vind je iemand die ochtends tegen zichzelf zegt van, maar je ziet er niet uit. Je hebt... Allee... Doe maar wat make-up op, want het is, het is niet goed vandaag. Ben je bent iemand die, als je een glas laat vallen, zegt... Ah, oh, dommerik. Hoe praat je tegen jezelf? Dat is ook stress voor je lichaam. En dat is alle, alle lagen van stress die, die, vind ik, ook dat aangepakt moeten worden. Een brede tip, maar wel gewoon heel belangrijk. Want ja. nu moet je van voeding nog alles eens prima doen. Als er te veel stress is, ja, dan maakt het niet uit wat je eet. En dan misschien nog een voedingstip. Zorg voor B, zink, magnesium. Goeie. Die drie de heilige drievuldigheid voor vrouwelijke hormonen, voor de rest van de hormonen, uiteraard ook, maar P, zink, magnesium.
0: Echt het okay.
1: belangrijkste van voedingsstoffen.
0: En als vrouwen een spiraal hebben, zeg je ook kappen?
1: Eruit.
0: Oké. Okay. Het ja, goede ja, aan de
1: koperspiraal zo. is dat ze wel de FAM kunnen aanleren terwijl ze nog de koperspiraal hebben en geen overbruggingsperiode hebben waarin ze fulltime condooms moeten af, afgaan. Okay. Maar vanaf dat, die, vanaf dat ze hun cyclus zo goed kennen, zeg ik eruit.
0: Supergoed. Ik, uh, ik ga zeker ook uh, dit communiceren naar andere mensen vanuit uh, jou. En als ze meer vragen, diepgang, zeg ik, ga maar naar jullie. Ze gaat het je mooi vertellen. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Op Instagram voornamelijk at En de website is www.hormao.be. Dus het is allemaal uh, redelijk simpel. En daar vertel ik meer over ja, anticonceptie, begeleiden van hormonale dis uh, disbalans, um, het aanleren van natuurlijke anticonceptie... In um, het terug, ja, de connectie herstellen met je vrouwelijkheid. Want dat is het uh, gewoon compleet. Ik
0: denk dat ze jou zeker gaan vinden als ze deze pijn wel voelen. Sowieso, ik herkende net wat je zei met het, de taal die tegen jezelf. Ik had natuurlijk net, voordat de podcast begon, die microfoon laten vallen. En, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik kap me alles, ik heb er geen zin meer in. Of je zegt, fuck it. Uh, het kan gebeuren, uh, maak er gewoon het beste van. weet je. Dat is een hele andere stressrespons. Dus dat vind ik heel mooi, want dat doet inderdaad iets met je conditionering, met je lichaam, met je programmering. Uh, en daardoor ga je uiteindelijk, als je dat constant gaat veranderen aan jezelf, ga je beter slapen, ga je andere hormoonbalansen ja. hebben. Een heel holistische aanpak. Dus daar kunnen we me heel mooi mee afronden. Uh, ik zie jou heel graag een keer in de toekomst in uh, Nederland bij ons in, uh, bij ons in de studio. Bijvoorbeeld eventuele meer uh, toelichting op de hormoonbalans. Dat mensen ook echt met zichzelf aan de slag kunnen. Ik denk dat we heel veel informatie hebben gegeven. Dus bedankt voor jouw komst. And we keep in touch.
1: Super, merci.
0: Yes, tot de volgende. Hoi, hoi.
1: Bye.